0: Olá, bem-vindo a mais um podcast da Escola do Podcast. E hoje a gente vai ter uma entrevista muito legal aqui. E antes de chamar a nossa convidada, vamos falar com Jefferson Pérez. E aí, tudo bem com você? Rapaz, como é que você está? Tranquilo hoje?
1: Tudo tranquilo, tudo beleza? Preparado aqui para bater um papo com o Arismar. E. Estamos num domingão à noite, né? A gente tá gravando um horário diferente hoje, né? A gente sempre grava de manhãzinha, mas hoje a gente resolveu fazer mais à noitinha.
0: E... A, a, gente, a gente sempre escolhe, escolhe um horário mais silencioso. E aí, Arismar, tudo bem com você? Como é que você tá?
1: Tudo
2: bem. bem? Um prazer estar aqui. Super agradecida pelo convite. É uma, uma honra assim, falar com vocês sempre e falar do meu podcast, que eu adoro.
1: <risos> Legal, tire e... seu livro da gaveta, é isso?
2: Tire seu livro da gaveta. Adoro Consigo. tanto podcast como fazer livros:
1: escrever e publicar um livro. Isso,
0: então, assim, então, falando um pouquinho, né? Então você tem um podcast que chama-se Tire Seu Livro da Gaveta e você trabalha para Reino Editorial, é isso, né? Isso. E assim a gente sempre começa, a conversa, gosta de conversar esse bate-papo, né? pensando lá atrás, né, quando você, né, a Arismar Pequena, o que que levou a Arismar Pequena a gostar tanto de livros? Como é que foi essa trajetória e depois a gente chega no podcast?
2: Pois é, é uma trajetória assim, que tem várias fases. Eu sou, eu sou jornalista por formação e desde que eu aprendi a ler e escrever, eu decidi que eu ia ser jornalista e me formei. E trabalhei numa outra área do jornalismo, que foi assessoria de imprensa. Eu fui assessora de imprensa de políticos durante 20 anos.
3: Uhum.
2: É, e chegou um tempo que eu quis parar com tudo isso, isso já não estava me levando a lugar nenhum, não fazia mais sentido na minha vida. Tinha sido muito bom, foi um tempo maravilhoso, eu tive um, um, oportunidades profissionais incríveis, mas já era hora de parar. Eu, eu tenho formação em coaching, programação neurolinguística, sou palestrante, tudo, então eu estava em busca de alguma coisa que desse um pouco mais de sentido na minha vida. Até que eu conheci o Cássio Barbosa, que é o diretor da Renda Editorial, e aconteceram duas coisas, né? O amor pelo Cássio. O amor pelos livros.
3: <risos> <risos> ah, eu me apaixonei
2: pelo Cássio e, consequentemente, em seguida, eu comecei a trabalhar com o Cássio na rede editorial. Foi um momento de transição da empresa, ele precisava fazer mudanças na empresa e eu queria muito alguma coisa diferente na minha vida. E aconteceram duas coisas, né? O amor chegou...
1: <risos> Legal, né, Olha só. E a mudança trabalhar.
2: profissional também.
1: Trabalhar com o marido, é isso?
2: Isso, isso. E, e
1: como que é né, essa experiência? Né?
2: Foi sensacional, porque assim, nós juntamos nossas expertises, né? O Cássio é também jornalista e editor há mais de 20 anos. E eu sempre gostei do universo dos livros, mas eu nunca pensei na minha vida que eu fosse trabalhar nessa área. E comecei assim para ajudar o Cássio, e no fim eu me apaixonei pelo, pelo Cássio, pelo trabalho.
0: Pelo trabalho. Isso faz quanto tempo? Quando foi isso?
2: faz Eu, eu, eu tô na Reno, efetivamente, há dois anos e meio.
0: Ah, legal. Pô, então, então é relativamente ele... recente, né? É
2: recente, né? Então, assim, tudo que eu aprendi na minha vida em termos profissionais eu tenho aplicado na rede Então, por exemplo, o coaching, eu aplico com os meus autores. Né? Eu acompanho alguns autores, que são às vezes com dificuldade de escrever e tudo mais. Geralmente, eu, eles contratam uma curadoria ou a minha mentoria e eu acompanho os autores. Então, durante todo o processo de escrita do, do, do livro ou do capítulo. Uh, faço atendimento, enfim, e, e agora eu estou cuidando também do marketing, das redes sociais e tudo mais. E eu, eu fui, na minha, na minha profissão, eu fui radialista, eu tive um programa de rádio no interior, eu fui repórter de rádio e tudo mais. Então, eu, eu, eu adoro essa área, né?
0: E, ah, e você, é de, você é de São Paulo, né? São Paulo, né?
2: Sou de São Paulo.
0: Você fez e... jornalismo aonde, por curiosidade?
2: Eu fiz na Universidade Brascubas, tá. em Mogi das Cruzes. Trabalhei na, em Mogi das Cruzes, nos veículos em rádio, em Mogi das Cruzes. E depois, quando eu vim morar em São Paulo, aí eu saí do rádio e fui para a Câmara Municipal de São Paulo, onde eu fiquei 17 anos.
0: Uau, 17 anos. <risos>
3: 17
0: Você sabe anos. que minha esposa, minha esposa também é jornalista.
2: Ah, é, eu vi, eu vi é, eu
0: ela, ela se formou na Casper Libero, ali na Paulista.
3: Sim.
0: E, aqui, e ali é, é legal, eu ia sempre buscar a minha esposa, porque eu já. A gente começou a namorar e. Bom, estamos muito, muito tempo junto, né? Mas é, era muito legal ali na Casper Libero. Então, eu tinha toda noite, às vezes, sexta-feira, quando a gente ia, eu ia buscar ela. Daí, todos aqueles estudantes de jornalismo e eu, o único engenheiro né? <risos> <Você risos> <tu> na <imagina>? mesa. <risos> pois é, mas é uma
2: área maravilhosa, assim. E, e, e juntando isso com o universo dos livros, é, é muito legal. E tá, está trabalhando na rede editorial hoje, está fazendo o que eu faço, é muito gratificante. Assim, agora, eu...
1: agora uma, uma questão, né? Você sempre, sempre envolvida nessa parte da comunicação, né? E, e como que surge o podcast, assim? Como que...
2: é, então, o podcast ele, ele vem de vários lados, né? Primeiro que eu já tenho, já estava de olho em podcast há muitos anos, né? Por, exatamente por causa da minha, do meu trabalho em rádio.
0: Quando foi, mais ou menos?
2: 2000 ah, e... Bom, eu trabalhei em rádio já faz uns 30, uns 20 anos.
3: Certo.
2: É, logo eu era criança, se assim, criou. Faz uns 20 anos, então eu me apaixonei por isso. E aí o podcast eu venho olhando desde 2010 por aí já 20 já, já,
1: já é, é, né
2: é é já estou de olho assim de olho nisso aí eu fiz uma especialização em comunicação e semiótica né? semiótica para quem não sabe é o estudo dos signos linguísticos e aí, participando de algumas palestras, alguns cursos, eu houve uma coisa que eu fiquei assim fascinada, né? que hoje a gente está numa era que é da visualidade. Tudo é ver. Então, o seu sentido de visão, ele é explorado e a todo momento você é solicitado a olhar
3: alguma coisa,
2: mas Sim, a não é escutar. Secundarizaram, secundarizaram o sentido da audição. E o sentido da audição, ele é tão importante na vida da gente, até por, umas, por, um, por, um, por uma questão assim de, de, de sentimento de autoconhecimento, de relação. Quando você ouve, você para, você está presente. Você se doa, né? Pra, para é... o que você está ouvindo. Você
0: sabe que esse negócio da audição, né? É assim, do ponto de vista antropológico, o ser humano antes de ter a leitura Tem a tinha a audição a comunicação verbal e onde os seres humanos, eles antes da escrita, se comunicavam eles conversavam, eles tinham uma linguagem e contavam histórias, talvez não te registravam lá nos rupestres alguma coisa assim mas se comunicavam e, e isso é tão, assim, essencial no ser humano
2: é, e, e você pode fazer um exercício simples, né? Quando você para para ouvir, você está muito presente. Muito. Você está ali, no aqui e agora. Você está participando daquilo. Você está muito mais presente do que olhando, porque às vezes você está olhando, mas não está vendo. Né? Yeah. Então, é, a, o sentido de audição é um sentido de, de proximidade. E isso, dentro da minha, da, da minha especialização, me chamou muita atenção. Então, você vai juntando uma coisinha ou outra aqui, e aí surge a oportunidade de fazer o um podcast. Eu, eu já tinha visto vocês em, em, em algum momento, achei super legal. Né? A princípio, eu falei, ah, nem vou fazer curso, nem nada, eu venho de rádio, eu já sei, aquelas coisas, né? Depois eu falei, não... Não, deixa eu fazer coisa certa, deixa eu fazer a coisa, <risos> né? coisa certinha, vamos, vamos fazer o um curso. E aí eu fiz, acho que, um, um curso com vocês primeiro, depois que eu entrei no, na academia do podcast. Né? E aí, é, 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 para mim, foi, foi bem legal, porque o Tire Seu Livro da Gaveta é o nome de um curso que o Cássio ministra para pessoas que querem escrever livros, né, o Cássio da aula em alguns cursos, por exemplo, de formação de palestrantes e tudo mais, onde Sim. o livro é muito importante para a construção de, 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 da carreira, né, e principalmente de palestrantes, então ele criou o Tire seu livro da gaveta e quando eu vim para cá e quando surgiu a oportunidade do podcast eu falei tem que ser o Tire seu livro da gaveta né
0: ah o nome é sensacional eu acho é. muito, assim o nome ele vai direto ao ponto assim é não tem Lá... exato né claro não a pessoa pode no ouvir num primeiro momento Tire o livro da gaveta para ler também mas hum. mas fica muito claro que a o seu livro da gaveta, né? O Sim. seu projeto, né? Tire ele Sim. e vá.
1: É. Escrever e publicar, né? Aí é. Escrever e é um, publicar. É o um subtítulo ali, né? Então, Sim. ele acaba
0: direcionando,
1: né? Você tem uma mensagem, o nome principal, que ele é. A hora que você vê ali, aí fica
3: fechou. muito claro. Fechou.
2: Deus. Então, assim, eu, eu, quando eu olhei, eu falei, é o momento. É o momento. Sabe quando tudo vem e conversa.
0: O alinhamento caixa. dos astros, né? Foi. <risos> eu
2: olhei e falei eu vou fazer um podcast. né? E foi, e fiz. <risos> e tá no ar aí. E foi muito legal. O tá,
1: podcast... É segunda temporada já. Ó. Tá, tá ter... É, mesmo.
2: já tá terminando a segunda é, é, temporada. Já
0: tem
1: quatro, três, quatro episódios eu vi lá.
0: É. É, e, e como é que foi assim... É, para você, quando lançou o primeiro episódio, os primeiros, como é que foi a repercussão com os clientes, com, com, com as pessoas que conheceram e ouviram ele?
2: Foi muito legal e depois isso acabou tomando um rumo tão inesperado, mas que eu. É, inesperado, eu, eu não tinha pensado nele. Então, assim, eu criei o podcast para fazer a divulgação do nosso trabalho. Isso. Né? E quando eu fiz o curso com você, Antes de responder a pergunta, eu tenho, que, eu tenho que fazer essa introdução. E quando eu fiz o curso com vocês, que eu defini o meu público-alvo e tudo, que ficou tudo bem é, claro na minha cabeça, automaticamente ficou muito claro o formato e o que eu queria em termos de conteúdo do podcast. Sim. Ficou muito claro. E, e quando isso fica claro, quando você vai é, produzir, o produto final, ele fica bom, né? Porque tá muito claro na sua cabeça. Então, para mim, foi super legal, porque hoje o, o podcast, além de divulgar o nosso trabalho, e os clientes, eles ficam muito contentes, curiosos. Mesmo quem já escreveu o livro fica super curioso fala, nossa, que legal, vou mandar para alguém que eu conheço que quer escrever livro, vou falar com meu filho, ou enfim, sempre indica para alguém. Fora isso, eu todos os dias estou atendendo possíveis clientes, pessoas que querem ainda escrever um livro, que só estão sondando a editora para ver como é que funciona. E o que, que eu faço? Eu sempre dou uma consultoria, eu sempre compartilho o meu conhecimento. E agora fica mais fácil, porque eu já, mando, eu já passo podcast para ela. Eu falo, olha, então se prepare para você escrever seu livro. Porque eu entendo, a pessoa que vem me procurar, ela quer um caminho. Se ela não escreveu o livro, ela quer um caminho. Eu tenho que ter essa sensibilidade.
0: Claro, você tem que facilitar para ela chegar no objetivo final, que é publicar um livro com vocês, né? Esse e o podcast é
2: o... É, é o meio, porque no podcast, ela tem todo o passo a passo para escrever o livro.
0: Pois é. E, 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 e você que pode vai. ainda... Crescer isso aí, né? Porque agora, você, como você faz, faz entrevistas, né? Tudo isso aí dá uma outra perspectiva para as pessoas, né?
2: Exatamente. E, por exemplo, eu fiz as duas temporadas porque, é, enfim, escrever e publicar o livro, né? Então, a primeira temporada é para escrever o livro. E na segunda temporada era para publicar o livro. Então eu tinha Muito que fazer, bom. eu tinha que fazer essas duas temporadas seguidas, eu não podia deixar muita brecha entre uma e outra, porque eu quero o um serviço completo, né? Eu quero o processo Sim. completo, oferecer o um processo completo. Eu termino a primeira essa segunda temporada Bem, talvez na próxima semana, e aí eu vou dar um tempo um pouco maior para fazer a terceira temporada, mas essas precisavam ser feitas desta maneira e neste espaço, porque ela é o processo completo de escrever e publicar o livro.
1: Ela é o alicerce para que depois você consiga talvez fazer uma entrevista com a pessoa, como que ela escreveu, né? quais foram as dificuldades, os desafios. É. Aí você vai também mostrando uma outra perspectiva para as pessoas.
2: Essa primeira temporada foi para oferecer
1: técnicas
2: de como escrever, para a pessoa, pessoa viabilizar o processo dela, para ela entender que o processo de escrita de um livro ele não é aleatório essa coisa de romântica do cinema que o cara vai tomar praia sabe? escreve tira joga fora isso tudo não não é real isso é, isso é coisa de cinema livre planejamento é é o mesmo processo praticamente do, do, do podcast que vocês é, passam para gente você tem que ter público alvo você tem é, que ter dedicação escolher linguagem enfim você tem, você tem um trabalho de pesquisa antes de escrever um livro e a última coisa que você vai fazer é escrever um livro. é que nem é. o podcast você tem um trabalho antes é pra... a última coisa que você vai fazer é gravar seu
3: podcast
0: é. o pessoal sempre pensa no lado mais bonito, né, que é o lado de você estar tá gravando, estar tá fazendo mas é. para ligar o microfone você, você tem que, que suar <risos> e fazer um monte de coisa. Da mesma forma, para você escrever um livro, você tem que... Não é aquela coisa assim, ah, não estou inspirado hoje, né? É. A inspiração vem com esforço também, com trabalho, com...
2: Com planejamento. <risos> planejamento. Porque, por exemplo, o podcast é a mesma coisa, ele não surge do nada da noite para o dia. Quando você vai gravar o primeiro episódio, ele é fruto de um processo. É... E você não chegou no primeiro episódio à toa? É a mesma coisa o livro. O livro, quando você senta para escrever, você pode começar pelo primeiro capítulo, pelo segundo, pelo quarto, pelo quinto, pelo fim. Se você tem a estrutura da casa já montada, você pode começar por onde for melhor para você. Então, você vai fazer sua pesquisa, o que você vai colocar de exemplo... É, quais são as citações, então você tem você vai montando essa estrutura primeiro para depois pôr isso no livro, então e é, é óbvio que a gente não vai deixar o processo de inspiração de lado, mas não é esperar que venha,
3: oh,
2: oh, é. aquela uh, e você vai escrever o livro todo não e todo o escritor profissional ele age dessa maneira então, o que, que a gente queria? Que é mostrar para as pessoas que todo mundo tem conhecimento, se tiver organizado, que pode ser transformado num livro.
1: E, e como que foi o desafio de fazer o podcast, Elismar? Lá na então, hora que você começou e vamos lá, conta pra gente como é que foi.
2: Esse, esse foi o maior desafio, né? O desafio de fazer o podcast. Porque, assim, para mim é muito fácil. É, fazer pauta, o, 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 em termos de conteúdo, para mim não tem dificuldade porque a gente está acostumado a produzir conteúdo. Tá? A questão era transformar isso no podcast. Questões técnicas e, tec e, e, e principalmente né, tecnologia. Esse foi o meu maior desafio, né? vencer as minhas é, limitações talvez até as minhas crenças de que eu tenho limitação com tecnologia. Uma crença minha, né? Então, eu fui procurando o que era mais fácil. Dentro do curso, a gente tem esse suporte, por exemplo, no caso, é, da maneira como vocês fizeram a metodologia, facilita muito para a gente, porque é um passo a passo mesmo, ele é bem didático ele é. é bem real, é assim, é, é mais fácil, você fica em dúvida, você volta, você olha e, e, e fica muito mais fácil para fazer. As barreiras tecnológicas, elas para mim foram quebradas de uma, de uma maneira muito mais fácil, exatamente porque vocês usam uma linguagem muito tranquila para a gente e mostram, vocês não dificultam a vida da gente, né? vocês facilitam a vida da gente. Então, por exemplo, aquela aula sobre a edição que o, que o Edward até teve que gravar de novo, enfim, ah, teve aquilo ali é um... Nossa, aquilo é ouro. Porque se você seguir é, o passo a passo, você vai lá e faz o... E edita, Eita. né? Então, para mim, isso ficou mais fácil. Eu tive a ajuda de sobrinho, gente, porque quem tem sobrinho nessa, época, nessa, nessa fase. Vale ouro tudo. também. Né? <risos>
3: vale
2: <risos> ouro. né? Você tem sobrinho, você tem. A Marisa Caiado, gente, ela foi tão fofa comigo, porque ela passou pelo processo primeiro, né? Do que eu. Ah, então sim, me,
0: é verdade. Eu me
2: socorria na Marisa, então, o que aconteceu assim, faz assado. Então, ela foi uma graça comigo, assim, né? E, tem que deixar meu agradecimento, assim, do fundo do coração para ela. E vocês, né? Estão sempre aí para dar suporte para a gente. E é Mas, porque então... é uma
0: coisa contínua também. Né? O Sim. conhecimento dentro de uma área, ele é contínuo. Então, não tem a gente... Por isso que a gente tem esse formato também de estar tá sempre... Buscando conhecimento novo. Porque hoje a tecnologia é uma, amanhã muda. É, você é... falou em, em receio com a tecnologia. É, e é verdade, a gente fica, né eu mesmo, eu sempre comento isso. né Ia mexer com o Instagram, eu me bati. Agora já estou um pouco melhorzinho. Mas aí ah, tem que perguntar, tem que fazer, tem que exercitar. Daí a gente consegue. né Eu acho que é o mesmo processo para você fazer qualquer coisa.
2: Sim.
0: É a tecnologia tem esse estigma, né? Que parece que você vai mexer no negócio e vai quebrar, né? É,
2: são algumas crenças né, que a gente tem que limitam a gente, né? Mas assim, para mim foi legal é, também do podcast, além dessas questões tecnológicas de vencer, aprender mais ainda sobre a minha área e sobre o que eu faço.
1: É, o, o que é interessante né, é essa, essa redescoberta, né? Porque é um processo de se redescobrir. E aí, quando a gente fala de tecnologia, né? Do pessoal mais jovem, que para eles fica tudo muito mais fácil, muito mais ágil, a gente percebe que, realmente, uma grande dificuldade, às vezes, é essa questão técnica. Às vezes, a gente fica meio receoso, com medo, com uma certa insegurança. Eu também, quando eu comecei lá atrás, eu tinha as minhas dificuldades, às vezes, maiores, às vezes, menores. Mas a gente tem que insistir e não pode permitir que essas barreiras, né? elas impeçam a gente de avançar.
3: Exatamente. Assim
1: como, por exemplo, um equipamento. Às vezes as pessoas ficam né, pensando muito no equipamento e às vezes é muito simples começar. A gente pode começar com um podcast, podcast, né, com o um celular, o podcast. Então, às vezes a gente fica né, meio né, com uma certa aversão à tecnologia Sim. Sim. e a gente pode começar de forma simples. Né? É,
0: eu... Falando em equipamento, qual é o equipamento que você usa?
1: Meu celular... Meu
2: celular e o Zoom Quando eu preciso gravar com clientes que estão à distância Eu uso o Zoom Quando o Zoom está com problema Eu gravo no celular mesmo E para mim tem, tem, tem resolvido né? Eu decidi, defini que eu não ia colocar nenhum tipo de obstáculo para gravar Eu ia me virar, eu ia fazer e acontecer então, assim, hoje eu gravo com o celular. Na primeira temporada, eu fiz gravações pelo Zoom, porque a gente precisava entrevistar a gente fora. A segunda Sim. temporada, somos, é, só eu entrevistando o caso. Então, é, é, é pelo celular, fica mais fácil. Tão mais fácil que eu gravo do começo ao fim e não tenho que fazer edição nenhuma.
0: Exato. Não, tenho,
2: não tenho que fazer nada, eu só publico. É.
0: É, é um formato que tá ficando mais comum, sabe? Porque a gente percebe que lá no começo a edição sempre era muito primorosa, assim. O pessoal faz no estilo jovem nerd, né? Por exemplo, Sim. né? E eu respeito muito isso, porque é um trabalho bacana, bem feito e tal. É Mas, produção, às vezes, né? o nosso objetivo, uh, pelo menos eu, meu e do Jefferson, por exemplo, quando a gente tinha o podcast Vida nos trilhos, não era ficar... A gente queria passar é, a, ah, não, falar é mensagem. Sobre a informação, o desenvolvimento pessoal, falar aquilo lá, tudo bem, a gente fez uma introdução com música, uma coisa bem simples. Agora na escola do podcast a gente decidiu fazer uma coisa mais simples ainda, porque a gente falou, a gente a, a, se alguma pessoa quer fazer uma edição mais aprimorada, claro, pode fazer, mas aí é de cada um, entende? Então a gente tem então, que saber então, qual é a mensagem que a gente vai passar, né?
2: Eu penso no seguinte, é... e é uma dica aqui para os meus colegas da escola do podcast, que eu adoro. Assim, <risos> adoro todos, todas as pessoas que eu conheci na academia, na escola. São pessoas tão fofas, assim, para mim, sabe? Eu, eu, eu também. Isso, o um podcast. É uma
0: muito... turma legal, né?
2: Ai, amigos queridos, né? Então, assim. Mas a gente precisa olhar para isso de uma forma bem objetiva e sem muita firula, sabe? É, e, e isso é uma coisa que eu aprendi fazendo, fazendo comunicação, trabalhando em rádio e na minha especialização. Uh, comunicação é o que o outro ouve, não é o que a gente fala.
3: Então, é
2: quando a gente então, a gente tem a responsabilidade de transmitir a informação da melhor maneira possível para que chegue lá é, bem redondo, né? Para que as pessoas entendam. Então, se o objetivo é esse, eu fico pensando: é preciso trilha? Não. É preciso sei o que lá? Não. Para mim, não porque o meu público-alvo também, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, o meu público-alvo não faz essa exigência, o meu público-alvo quer a informação é, bem traduzida, ele quer a informação, ele quer saber Exato. como escreve o livro. Então, ele quer direto
1: ao ponto específico, ele quer direto. Ele quer saber se tem uma vinheta, se tem uma música, se tem um ruído, é se o lápis caiu, ele não está preocupado com isso, né?
2: Isso é indiferente para o meu público. O meu público quer aprender a escrever livro. E se eu for objetiva e clara nisso, eu estarei atingindo o objetivo do meu podcast. Então, por isso, no começo eu tinha uma preocupação incrível. A trilha, a edição, a pausa, é. o BG, o não sei o que, o não sei quanto. Depois eu olhei, eu mesma olhei para isso e falei, eu estou perdendo meu tempo. Eu posso estar fazendo uma coisa bem mais elaborada, bem mais objetiva e que acerte em cheio. É, em termos de, de conteúdo. Em termos de
3: conteúdo.
0: Porque quando você... Antes do podcast, o que você fazia? Você dava sua consultoria para a pessoa para explicar o processo até ela tomar uma decisão de, ah, vou fazer ou não vou. E você não ficava lá, peraí que eu vou pôr a vinheta agora agora eu vou fazer isso não peraí, aí ah, vamos pôr a música de fundo aqui que fica melhor para a gente conversar com música de fundo não fica olha <risos> você não fazia nada disso né você simplesmente conversava com a pessoa é uma reunião
1: um bate-papo
0: né um bate-papo né? um bate é, né? é. evidentemente que não é todo podcast que vai funcionar dessa forma tem exatamente formato, né? depende
3: então, do é. seu
2: público-alvo então, assim observe o seu público-alvo é isso que ele quer e, e isso na Escola do Podcast, vocês deixam isso bem claro, principalmente quando você faz aquele exercício de criar a persona, é, aqueles exercícios iniciais, isso é importantíssimo para quem vai fazer o podcast, para quem vai fazer o livro. Se você tiver isso, é um
1: planejamento,
2: claríssimo, né? é um para sua cabeça... Você vai lá na frente saber se você precisa realmente de uma vinheta, se você precisa de corte seco, se você precisa é. de não sei o que, se você precisa de não sei quanto. Se o seu projeto estiver é claro na sua cabeça, a hora da edição vai ser fácil.
1: Agora, uma, uma pergunta, Arismar. A edição fica fácil, mas você falou que a primeira temporada foi de um jeito e da segunda tá um pouquinho diferente. Conta pra gente como que é um pouquinho dessa sua rotina. Para a gravação em si Como que é o processo?
2: Oh, no, no, na, na primeira temporada É que nem, eu não tenho filhos Mas é que nem o primeiro filho Você se esmera, né? Eu me esmerei Eu fiz <risos> um programa. Eu, fiz, eu vou confessar Eu fiz tudo bonitinho fiz, é, E foi muito bom Porque eu tive uma segurança Uma tranquilidade Na hora de de, de lançar, eu já tinha um planejamento mais tranquilo. Eu é, consegui delimitar os temas com facilidade, escolher os meus entrevistados com facilidade tudo, porque estava tudo muito claro na minha cabeça. Né? Na, segunda, na segunda temporada, eu falei, eu vou facilitar a minha vida. Porque a primeira eu tiro assim, noites que eu nem dormia, de pensar exatamente como eu vou produzir, como eu faço a vinheta, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Isso estava me atrapalhando. Sim. Então, na segunda temporada, que é exatamente isso, como publicar o livro, ela é muito técnica. Ela é, ela, ela é um bate-papo que envolve muitas questões técnicas. Isso apenas eu perguntando para o Cássio. Então, a gente tinha que transformar isso numa conversa legal. Que não fosse maçante, sabe? Que não fosse pesada. Para que eu e também o, a audiência não se cansasse. Né? Então, eu fiquei mais. É, assim, eu trabalhei muito mais no conteúdo na segunda temporada. Porque ela era muito mais. É responsabilidade minha e do Cássio. Na primeira temporada, como eu entrevistei pessoas, foi um pouco mais fácil, porque você vai tirando da boca
3: do outro, é verdade, você entrevista. vai
2: entrevistando, quer dizer, o, a, o seu entrevistado te ajuda nisso. Hum. Na segunda temporada, eu tinha que ter uma pauta melhor, mas... Mais, lógica, numa sequência didática, para que, que a pessoa que ouvisse entendesse exatamente é, o que a gente queria passar. Mas sem ser pesado, sem ser chato, né? Então, exigiu é, cuidar do conteúdo muito mais. Não que na primeira a gente não tenha... Não não tivesse esse
0: cuidado. É que, a, é que quando você tem uma entrevista, claro, o entrevistado traz o conteúdo, então você Sim. não precisa ter um planejamento tão grande no conteúdo. É que nem aqui, né? A gente, quando vai fazer uma entrevista, a gente tem que saber fazer as perguntas e explorar as perguntas. Sim. Mas quem entrega o conteúdo é o convidado. Quando Exato. eu e o Jefferson estamos fazendo uma aula a gente teve que ficar umas duas, três horas ou até mais preparando aquela aula que a gente vai...
2: Exata, exatamente. E, por exemplo, o Cássio ele é, 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 ele, assim, é um ponto fundamental desse, desse podcast, porque assim, ele, tá, amarra, ele amarra tudo. Só para explicar para as pessoas, no formato do primeiro podcast, da primeira temporada, como escrever um livro, então a gente convidava o autor... Escolhia um tema. Então, o primeiro é: por onde começar a escrever um livro? Então, eu entrevistei um autor que teve dificuldade, que teve essa dificuldade de como começar o livro. Então, eu fui entrevistando baseado nisso, baseada nisso. E aí, o Cássio fazia os comentários dessa dificuldade que o autor apresentado E aí ele vinha falar, falava, ó, pra você que tem essa dificuldade, então faça assim, 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 assim. Então, isso eu achei super interessante no nosso podcast, porque ele não é uma aula, mas o Cássio vem e comenta isso. Ele, é, dá, ele se coloca como o editor dando um conselho para quem está ouvindo, baseado é. naquilo que o autor
0: quer. Tá é. é uma forma excelente, porque existe uma dor e uma solução para aquela dor, né? Então, Exatamente. O, e a pessoa lá, em primeira pessoa, falando pelo que ela passou, e é, aí vem o um especialista e complementa com a solução. Então, as pessoas que estão ouvindo estão o tempo todo vendo, ah, eu também tenho esse problema. Isso. Está aí a solução. Opa, eu também tenho esse problema. Opa, tá aí a outra solução. E é isso mesmo que um podcast tem que entregar. Soluções. E... Soluções.
2: <risos> E isso é legal. Então, na segunda temporada, eu entrevisto o Cássio, que é o editor, e ele que vai explicando para o ouvinte o processo de publicação do livro. Né? Então, assim, para que fique tudo bem claro, então você escreve e você publica. E aí, com essas duas temporadas, nós é, é, assim, terminamos esse primeiro, essa primeira fase do que o podcast do que a gente desejava é, é, oferecer por meio do podcast, né? Para que a pessoa pudesse escrever e publicar o um livro dela.
0: E você mesmo edita? O, o mínimo de edição, você que faz?
2: Oh, eu, eu tenho a ajuda de um sobrinho, sabe?
0: Não, legal, legal. O
3: Marcelo.
2: Nessa última temporada, o que que eu faço? Eu converto em MP3 e
0: publico. Perfeito. <risos> é Perfeito.
1: isso que eu... alcançado, certo?
2: É, eu, 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 assim, eu, eu queria que o meu podcast estivesse no ar, ele está no ar, é óbvio, é. Que eu preciso divulgar melhor o meu podcast, é, eu preciso fazer um marketing melhor,
0: é tá. esse, essa parte também é importante, né? Porque às vezes as pessoas acham que vão publicar o podcast e, e vai, vão descobrir sozinho. Claro, não vai, vai acontecer assim. Tem que
2: exatamente. Dar... Mas também outra coisa que tá claro para mim, que eu acho que precisa estar tá claro na cabeça das pessoas, o que é o podcast dentro da Reim.
0: Sim, o objetivo é, dele, né?
2: Ele é parte do nosso marketing. Exato. Então, por exemplo, o podcast ele não é o meu projeto em si. Ele é parte de um projeto. Então, ele não. tem o, o lugar dele.
1: Ele é parte de algo maior, né? Ele está dentro ele é... do contexto ele onde tá de... vai alavancar o menino ali. Enfim, Exatamente. É
0: agora me diz assim, qual foi o momento mais tenso que você passou até agora numa dessas, sei lá, num podcast, num episódio, numa gravação, com uma entrevista que foi nessa jornada até agora. Teve um momento, algum perrengue, assim? Um momento de tensão? Submeter
2: <risos> meu podcast no <risos> ah, ah,
1: Spotify.
0: Ah, Spotify.
2: Do... do...
1: O cadastro lá.
2: É, submeter o podcast nos agregadores.
1: Agregadores, sim. Foi um meu desafio. Deus.
2: Pelo amor de Deus, eu passei mal, juro por Deus, teve. teve um
0: dia... Eu lembro que a gente chegou a falar um pouco, né? A gente chegou a falar um é, pouco.
2: Né? É, Teve um dia que eu passei mal, assim, de terminar o processo e se falar, eu preciso tomar água, eu preciso tomar remédio, eu preciso fazer. Alguma coisa.
0: Ainda bem que é só uma vez, né? Que a gente faz isso.
1: Pois é. é uma vez feita já era. né?
2: Pois é, mas, é, mas assim, o que, que eu preciso hoje? É, eu preciso dar uma olhada em tudo que, tá, tudo que eu fiz do meu podcast, agregadores, eu, sabe quando você precisa fazer um...
0: É bom fazer isso. Uma né?
2: faxina geral, assim, na sua casa, assim, que você precisa Sim. saber onde é que estão todas as coisas, então hoje eu preciso me organizar em todos os sentidos para ver se eu fiz tudo certo, se está tudo bem, se está tudo, tá tudo correndo bem. Então, assim, é... Eu vou...
0: Tá no Nos Spotify. Tá no Spotify, legal. Tá no Google. Google. E na Apple, chegou a estar? Tá, não? Ainda
2: não.
0: Ah.
2: Ela vai ser colocada
0: na Apple. A Apple que é, que é um negócio chato, né? A Apple ela é muito chatinha mesmo.
2: Toda vez que eu fui, eu desisti no meio do caminho porque sempre acontecia alguma coisa. Mas ela vai, ela vai chegar lá.
1: Tá Agora. certo. Agora, olhando toda essa trajetória, acabou a primeira temporada, acabou a segunda, começou, teve essa, essas dificuldades, você até falou que, que o podcast ele traz essa questão do marketing, ele está dentro de algo maior ali do, do, da parte do reino editorial. Mas olhando para o podcast, assim, em toda essa trajetória, o que, que talvez você faria diferente? Assim, Puxa, se eu pudesse ter feito isso diferente, poderia ter tido um resultado melhor.
2: Sim, planejamento melhor, eu acho. Né? Me planejar melhor para é, um cronograma de entrevistas melhor. Né? É, uma coisa que eu vou fazer, que eu quero, é ouvir o curso todinho outra vez.
0: É, começo, é é.
2: rever o curso.
0: É a mesma Sim. coisa que eu quero fazer com a escola do podcast, quero rever tudo, porque depois que você produz muito conteúdo, aí você percebe, puxa, eu posso melhorar ele para uma próxima exatamente. temporada, para alguma coisa, né?
2: Exatamente. Hum. Então, eu quero rever o curso, porque a gente fala, ah, agora sei, agora sei, agora não sei. E aí você deixa um detalhezinho que pode fazer toda a diferença.
0: Exatamente, viu? exatamente. E aí pode mudar tudo. Uma. O, qual é o hábito que você acha que é fundamental para o podcaster?
2: Disciplina. Tem que ter. Muito bom. Se não tiver disciplina, o mínimo que seja, sabe?
3: É verdade. <risos> verdade.
2: O mínimo que seja, né? Eu, engraçado que eu estou numa fase da minha vida, em todos os sentidos, que eu preciso ter disciplina. Né? Então... É, coisas que você vai descobrindo com a maturidade. né? A disciplina, ela.
0: Ah, é fundamental, é, né? Ela Eu acho que
2: quando você Não tem é disciplina.
3: Estar, mas é, é. Assim.
0: Quando você tem disciplina, você acaba tendo liberdade. Porque se Sim. Você, se você, aí a pessoa fala assim: ah, esse negócio de disciplina é muito rígido. Eu prefiro ser livre. Mas se você é livre, você vai ser apenas um joguete das circunstâncias.
2: É, são né? Renato é. Russo.
0: A disciplina é, é
2: liberdade.
0: <risos> Com certeza, o... eu ia perguntar uma coisa se você tem um livro para recomendar, mas eu acho que você não deve ter livro para recomendar, né? <risos>
3: Não, eu não tenho livro.
0: <risos> eu ia perguntar, porque a gente sempre gosta de perguntar para as pessoas, então, você tem um livro para recomendar para as pessoas lerem e tal, mas eu acho que eu não vou perguntar essa, né?
3: porque isso não
0: é... <risos> Como é editora, né? aí é difícil, né? Mas, então, isso aí é <risos> brincadeiras à parte. A gente acha que o livro é algo assim que... Pra gente, eu, eu adoro ler o Jefferson também, a gente está toda hora comprando livro. Eu sempre tenho livro na fila. E assim, livro é beber de um conhecimento que alguém, poxa, passou antes de você Sim. por aquilo tudo. E livro pode realmente transformar a, livro, a vida de uma pessoa? E...
2: Totalmente.
0: Totalmente, né? Então, que livro você recomendaria para as pessoas? Assim?
2: Olha... É Ou assim... livros? ele vem a calhar com o que a gente está falando. É um livro de um cliente meu, né? é um livro publicado pela Renda Editorial, chama O Atleta e o Executivo, que é do Márcio Apel. E esse livro, que, 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 por que, que eu estou é, recomendando essa leitura? O Márcio é um grande empresário, que em 2012 estava assistindo é, uma competição de hipismo, e ele olhou e falou assim, eu vou para as Olimpíadas de 2016. Ele falou, é a minha meta.
0: Ah, ele queria, de, de hipismo seria?
2: É, ele falou, eu vou competir. Vou virar e um ele... atleta olímpico.
0: E ele, já ele já
2: fazia o a... esporte? Ele, ele fazia o esporte, mas não a modalidade é, que ele decidiu fazer. Ele começou do zero e em 2016 ele estava no Olha só. Ele virou um atleta olímpico. E ele coloca todas as ferramentas, todo o processo que levou ele do zero das Olimpíadas. Está aqui nesse livro o atleta executivo. Além de, de participar das Olimpíadas, de treinar, de passar por todo esse processo, ele é pai e empresário. Então, assim, ele não podia descuidar de nada. E ele adaptou toda a vida dele para é, ter um excelente desempenho e conseguir em é, todas as áreas, em todas as áreas e conseguir, e ele foi.
3: Olha que legal e ele
2: está aqui, ó, e é muito legal esse livro, mas muito, muito, muito legal. Então, todas as pessoas que hoje estão fazendo podcast são pessoas que estão passando por algum processo de superação.
3: Com certeza.
2: Então, o Março dá essas ferramentas que podem ser aplicadas tanto na sua vida pessoal como no mundo dos negócios assim. hum. então é muito legal, eu, eu gosto muito desse livro, gosto muito do Márcio, que é uma pessoa com gente, certeza é uma pessoa assim é, tão tranquila com isso e ele, ele foi um dos meus entrevistados no podcast na hum, qu sim. no quarto episódio da primeira temporada, ele fala de foco e determinação
0: Pois é, é isso com certeza, qualquer pessoa que está querendo equilibrar vários pratos na vida, esse livro com certeza mostrou como ele equilibrou os pratos dele, né?
2: É, bom, para quem quiser, quem quer comprar o livro, está tá na Ué, Amazon. Pode
0: falar, está na, tá na Amazon.
2: Ou pode entrar no, na reinaeditorial.com.br, é, entra no perfil do livro, que lá embaixo já tem o link
3: de
0: direito Muito bom. E, assim, falando em livro, é... eu não poderia deixar de falar disso. Você editou o livro de um podcaster famoso. Conta isso pra <risos> gente. Por
1: Porque... é. ah, quê? É... Né? Foi Marisa, não foi? Também da
2: Marisa. Ah, pode... a Marisa é ser
1: famosa, dois, aluna nossa? Que é que é que é. Ah, sim, agora é. sim, dois. Agora gostei. A
2: Marisa é. Caiado, ela é muito querida, ela escreveu um livro sensacional.
1: Ela, me... ela Já... mandou um pra mim e um pra você o... também, né? O...
2: Sim, o cagada em pensar, a Marisa conseguiu pegar uma linguagem acadêmica, pesada, e transformar em algo tranquilo para quem é, para qualquer pessoa entender isso é fantástico da né, Marisa. A Marisa tem essa essa facilidade e essa, essa missão na vida né, de pegar coisas complexas e destrinchar e oferecer para vocês. Simplificar.
0: gagá sim... nem pensar isso. É nem legal. pensar. Que é
2: muito legal e que é o podcast também dela. O Luciano Pires, na verdade, quem pode falar muito mais do Luciano Pires é o Cássio do Sim. que eu.
3: Ah, <risos> o, mas... Cássio,
2: o Cássio editou o, o Everest e outros livros dele. Nós fizemos alguns livros do, do Luciano. E, por último, nós fizemos o Cafezinho, que é uma coletânea de, de temas de podcast. Né?
3: Sim. Que é... é
2: muito, muito, muito legal. Tem textos incríveis, assim, você aprende tanto com esse livro, é muito legal.
0: Ah, só com os cafezinhos que ele faz, a gente já aprende, porque é uma bufetada atrás da outra, muitas vezes, né? Você escuta um cafezinho, você cai a ficha, vem. Vem aquela reflexão, mesmo quando você concorda ou não concorda, então, e, e, e realmente, né? Aí eu lembro que você estava editando o, o livro do Luciano Pires, e o Luciano Pires, para o mundo aí dos podcasters, eles é um baita veterano aí, desde 2005. E,
2: e sabe o que, que eu acho legal, Luciano? Que é uma coisa que eu, eu olho para o Luciano, eu não o conheço direito, né? Assim, bem. Eu, eu vi o Luciano algumas vezes e foi muito legal, porque é, 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 ele é uma pessoa que a gente precisa observar. Primeiro, a paixão que o Luciano
3: é, tem. Exatamente.
2: Pelas, pelas coisas que ele faz. ele faz. Ele faz inteiro aquilo. Eu entrei no escritório do Luciano, ele tem, assim, verdadeira... Paixão em mostrar que ele tá, é, é, o que é. ele está produzindo, ele é uma pessoa muito ativa, ele é um homem que pesquisa, que lê, ele tem paixão em produzir conteúdo né? e ajudar as pessoas a formular ideias melhores, né? aprimorar suas ideias. Então, isso no Luciano é uma coisa fantástica. E também o fato do Luciano chegar onde ele chegou como podcaster não é à toa, né? São é. quantos anos que a senhora está, dia após dia, produzindo podcast, se dedicando ao podcast. É. Dedicando é. a podcast. Então, 15 assim, anos. pois é, o caso foi entrevistado por ele no Leadercast. É o único. É. A entrevista do, do Cássio é de número 7 no Lidercast. Então, assim, é, é, é uma pessoa que está antenada. Tudo que ele vê que pode ser um assunto que possa ajudar a pessoa a ampliar a visão dela do mundo, da vida, da política, das coisas, ele oferece. E isso é legal. E ele faz isso com uma paixão, gente, que é
0: maravilhoso. Ah, dá para perceber. E aí eu vi o novo escritório dele lá, tá tudo... É, Para mim aquilo é um parque de diversões, porque eu sou é, muito é, nerd, sabe? Isso é muito... Outro dia ele mostrou o Baby Yoda lá, daí eu falei, meu Deus do céu, aí você sobe as escadas, já tem lá. É incrível, a, a
3: música, do a
0: música né? Do Bohemian Rap acho que se eu não me engano, é essa. Daí eu falo, nossa, ali eu vou delirar, eu vou estar no meu playground Sim, <risos> eu nossa. Sou dele, assim, é muito bacana, e legal. Ele... Mas... E, e, e eu fico contente de saber que uma aluna da, da escola do podcast participou da edição do livro do Luciano Pires. Olha que essa,
2: legal. É muito legal. E o Luciano é uma pessoa super humilde, assim. Ele aceita ideias, é, aceita Sim. sugestões. Não é uma pessoa que tem essa afetação intelectual. Pelo contrário. Tanto ah, que os livros dele... É tudo muito engraçado. Ele fala assim: meu livro você pode reproduzir. Ele quer. Ele quer que as pessoas reproduzam, passem para frente o livro dele e tudo mais. Então, assim, para mim, essa paixão que o Luciano tem pela produção de conteúdo, pelo trabalho que ele tem, é fantástico. E ele faz o podcast com essa alma, sabe? E isso é muito legal. Isso para mim, e é, assim, ele me deu alguns conselhos do podcast também que eu fui lá, não sou boba nem nada, né? Tava claro. ali com o mestre, né, do, do podcast. Aí tava falando para ele, ah, não, meu podcast tem alguns probleminhas técnicos e tudo mais. Assim, assim, assim. Eu falei para ele, eu não tenho condição de ir para um estúdio profissional gravar. O meu tem interferências é, de som externo, não sei o que, não sei quanto. Ele falou, assumi isso. Olha, fala aí para o seu audiência, para seu ouvinte, que você ele ouviu algum barulhinho aí no fundo da gravação, é porque a coisa é, é, é feita.
0: É isso mesmo. ao
2: vivo, direto da sala do editor, e foi isso é. que eu nos acabei nos
1: últimos episódios você fala, né, na abertura ali, né,
2: eu falo, peço licença pro Castro Sim. entrar na sala dele, né? legal. fica
1: uma coisa bem, bem, bacana você vê que também. isso
0: aí foi uma coisa que no começo eu e o Jefferson, a gente a gente tinha esse, essa dificuldade não, e o cachorro latiu a gente tem que esconder isso a gente tem que passar aquela áurea de, na aura de, né Escovão e aí, é, aí, chegou uma hora que a gente, claro, tudo bem, é uma coisa muito grosseira, a gente tal, editava, mas chegou uma hora que não, ah, ah ó, o mascote aí. Tanto é que o Iaco já virou mascote, não só do Vida nos Filhos, como da escola do podcast. As pessoas sabem que eu gravo numa circunstância que o meu cachorro pode latir. É simples assim. É tudo eu bem, é. Eu acho
2: que passa uma humanidade também, sabe? É, é,
1: né? E isso gera uma conexão com a audiência, porque ele percebe que nós somos humanos, nós não somos, né, um Deus, né, às vezes as pessoas em deusa, mas não é, é uma coisa tão natural. E essa autenticidade, essa conexão, ela acaba gerando com a audiência algo muito bacana. Inclusive, você estava comentando até aí é, dessa empolgação do próprio Luciano Pires, né, que ele passa. Isso também é bacana, porque as pessoas percebem isso dentro do podcast. Às vezes pode ter um ruído ou outro, óbvio, né? vamos tentar fazer dentro de um ambiente controlado, igual a gente está tentando fazer aqui. Mas se tiver um probleminha, não tem problema, né? Eu acho que, óbvio, tem casos e casos, né? Então, tem Sim. podcast que vai precisar ser editado, vai ter todo um trabalho, mas talvez pode ser algo, dependendo do, do tipo do trabalho, às vezes a mensagem é muito mais importante do que, é, às vezes, um latido e tudo mais. Agora, voltando um pouquinho, falando em empolgação aí, o Arismar... Assim, o, que, o, que, o que você está empolgado aí no Tire seu livro da gaveta e quais são os próximos passos aí, o que você está planejando, os desafios oh, que você vai ter.
2: Agora eu quero é, trabalhar mais a divulgação. Isso é uma coisa que eu tenho falado, e, e eu tenho que insistir comigo no marketing disso. A gente tem o Instagram, a gente tem a página na, no Facebook, eu tenho o site, enfim. É, eu tenho que fazer uma conexão do tira seu livro da gaveta com a rede editorial. Eu tenho que trabalhar essa conexão. Eu tenho que consertar isso porque eu estava fazendo, eu estou fazendo o trabalho do tira seu livro da gaveta um pouco desconectado com a rede editorial que eu percebi no meio do caminho, né? É. Então, ou Tire Seu Livro da Gaveta, ele é parte da renda editorial. Então, eu tenho que resolver isso, né? Que eu já estou resolvendo também. É, então, a gente tem que trabalhar essa, essa divulgação. Eu estou pensando agora, nas próximas temporadas, ou, para mim, temporada é uma coisa importante, eu podia fazer ele sequencial, né? Mas a temporada é importante porque a temporada põe ela, ela, ela foco num determinado assunto, num determinado tema. Então, como, como para escrever livro a pessoa tem que entender o que ela está fazendo, eu acho que eu tenho que ser um pouco mais didática. E quando eu marco por temporadas, é, fica mais fácil eu passar esse ensinamento para a pessoa. Então, por exemplo, onde um o livro, um livro pode te levar? Porque você já escreveu, você já publicou. Então, eu posso falar agora de onde o livro pode te levar. É.
1: Né? Então, Ou seja, na verdade, eu... é, uma é uma jornada. É uma que você jornada. Tá o... Você
0: vê que. Parece com a do podcast, né? Porque primeiro você tem que planejar o livro. Podcast é a mesma coisa, tem que planejar. Sim. Depois você lança, beleza? Você lançou, lançou o livro também. E depois que lançou, você também tem que divulgar.
3: divulgar. Então você
0: também tem que ter estratégia para divulgar seu livro, tal, enfim, né? E é, é uma jornada mesmo, tem o pós-lançamento do livro, né? É,
2: é, é, então você tem que pensar no que você vai fazer, porque senão você queima essa essa ferramenta que o podcast é, né? Porque ele tem que ter o resultado, mas o resultado é, 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 ele, ele, ele reflete o que você pensou, ele tem que refletir uma inteligência, né? tem que ter a inteligência atrás disso. Então, por exemplo, eu posso trabalhar temas como esse, onde que o livro pode te levar, por exemplo, eu tenho um autor que foi dar uma palestra na NASA. <risos> Ele nunca esperou isso na vida dele. Ele Qual fez? o nome dele? Está é, aqui o um livro que eu não, eu, não, eu não lembro, mas o nome de, do, do livro dele, ele fala do Titanic. Vou do pegar Titanic. aqui depois. Tá então, bom. ele trabalha com riscos. Então, ele, ele explica por que, que o Titanic... Deu
3: errado. O que, que aconteceu
2: aqui? gerenciamento de risco. Ele fala disso. Então ele, fez, ele secou as pro, todos os problemas que levaram o Titanic ao naufrágio.
3: Interessante.
2: E, e isso, de alguma maneira, chegou para alguém nos Estados Unidos, leu o livro dele e convidou para falar sobre gestão de risco.
0: Lá, porque uma missão é. espacial tem muito Exatamente. a ver com uma. Uma... Tanto que legal, interessante, ele tem né?
2: Tem um artigo na... no site da NASA. Tudo o livro dele tá aqui. É. <risos> Segredo do Titanic tá aqui.
0: Como que chama? E... Segredo. Eu, eu do Titanic. vou
2: ver. É muito livro, Posso ver?
0: Pode, claro. A é ver é... Do Titanic é. Tá do é. é uma...
1: vendo? E olha que interessante, né, Edward? Uma. Um livro, né? O que, que um livro é capaz de fazer, né? Assim como um podcast, né? Ele pode proporcionar é. coisas incríveis, né?
0: Então, você veja, ela falou da NASA, né? Eu mesmo acabei parando na NASA como um visitante nos bastidores da NASA, porque teve lá no Podcast Movement aquele evento que estava part... tava aberto aos podcasters para é. se inscreverem e aí aí a gente poderia ser selecionado lá, então imagina, Podcast Movement são mais de 4 mil pessoas participando, né, mais de 4 mil pessoas participando lá do Podcast Movement e aí eu me inscrevi e eu acabei selecionado para ser, uh, para poder visitar os bastidores da NASA, então eu tava comentando aí com, você falou é, eu, eu tava pegar. comentando você achou o livro?
2: Não, é que é muito livro ali.
0: Não, é muito livro. Não, tudo bem, tranquilo. Assim, porque eu tava até aproveitei esse gancho da NASA, porque eu sou doido pela NASA. E acho que você já ouviu essa história, né, Arismar? Que eu tive a oportunidade de visitar a NASA, os bastidores da NASA lá eu nos vi, Estados Unidos.
3: Eu vi, Por
0: causa do podcast Vida nos Trilhos. Porque aí eu submeti lá e fui um dos 20 selecionados para ir lá também. Então a gente tá dizendo assim, o que, que um livro... Ou qualquer coisa que você produza, no caso, um podcast pode é um te conteúdo, trazer. Né? Um livro é um conteúdo, é, podcast é um conteúdo, é exatamente. um
1: conteúdo que você produz. Exatamente. Né?
0: Então, todas essas coisas podem trazer para a gente um resultado que a gente não esperaria.
2: Então, só que isso só vai acontecer se a pessoa. É, o
3: um livro. Oh,
2: lições, é lições do Titanic sobre riscos e crises. E o nome do autor é Pedro C. Ribeiro. Pedro, Pedro Ribeiro. C.
0: Ribeiro, legal.
2: Tá? Então, é, 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 ele foi dar uma palestra na NASA.
0: Você vê que coisa fantástica.
2: É, 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 é muito fantástico isso. Então, por exemplo, hoje... É, talvez a segunda a, a, a terceira temporada vai ser baseado nisso. Só que para você chegar a algum lugar com o livro, você
0: tem que ter o livro. Você tem que ter o livro, é verdade. E aí, ouça o Tire o seu livro da e Gaveta. Aí ouça, tire o seu livro é. da
2: gaveta. E assim,
0: eu... Um podcaster, ou eu diria assim, todo podcaster pode publicar um livro. Com Oxe. certeza. Oxa, Com né?
2: Com Porque assim, <risos> quando você está ali produzindo o seu, seu podcast, você está produzindo conteúdo. Então, cada episódio do seu podcast pode ser um capítulo.
0: Pois é. Então, é coisa para é. quem está aí. Eu não sei se pouquinho. vocês
2: conhecem a Regina Gianetti, que é uma podcaster brasileira, que tem mais de 6 milhões e 700 mil dólares. A Regina... Ela foi, entrevistada, ela, foi, ela foi entrevistada pela Marie Claire, tudo. Depois você dá uma olhada na Regina Janete. O dela é Autoconsciência, que é o podcast dela. E ela é, acabou, o... ela está lançando um livro
0: Autoconsciente, né? exatamente, eu vi aqui.
2: Autoconsciente. Que... Ela, a Regina deu aula para mim, trabalhou com o Cássio também. A Regina também, eu acho que ela tá, deve estar tá lançando o livro dela, mas é baseado nos, é, nos episódios dela. Olha que legal. As pessoas, elas, as pessoas pediram que ela se aprofundasse no, é, no livro sobre esses temas, né? E é bem legal isso e, e, e hoje em dia a gente está vendo o mundo é, precisando de pessoas que ajudem os outros a se completar a colocar a, 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 a tapar esse buraco no peito que as pessoas têm, né? E o podcast é pode ser um instrumento maravilhoso para isso.
1: Agora indo nesse sentido aí de tapar um buraco Ô, oh, Arismar, pensando nos nossos colegas podcasters aí que estão começando ou que talvez já estão na jornada, dá um conselho aí para eles.
2: Ah, o oh, oh, meu conselho é faça, não, não, pense, não fica pensando muito. Se você tem um bom conteúdo, tem um bom planejamento,
3: se
2: assim, a probabilidade isso dar errado é mínima. E tudo, e assim, ninguém vai fazer algo 100% perfeito. Isso não existe. Ninguém quer também a perfeição. A gente quer alguém que transmita algum tipo de informação. Uma vez eu li um, um livro do Rolomei que ele fala assim: você tem a obrigação de compartilhar seu conhecimento. Você não, é. pode, não pode deixar com você. É a obrigação sua compartilhar seu conhecimento. Só que, às vezes, a gente fica com muita. É... Colocando muito, muito receio, colocando barreira. muito obstáculo, colocando muita barreira. Faça produza termine. Você não pode se aperfeiçoar se você não errar. Como é que você vai saber onde é que você, que você precisa melhorar se você nem errou?
0: É bem por aí mesmo. Tem que começar, tem que fazer, tem que. E assim, e boa tem parte que... do conhecimento você vai aprimorando ao longo da jornada.
2: Sim! Não deixa, por exemplo, o seu conhecimento te atropelar. Porque tem muita gente que não consegue fazer porque tem ideia, 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 ideia e uma ideia vai atropelando a outra. E não põe você... ação. E não põe ação. Se você é. tem um planejamento com foco, não vai dar errado.
3: É, é não, isso mesmo.
2: Não tem como dar errado. Ó, você tem... Assim, o método de vocês serve exatamente para isso. Para mim foi muito legal, porque... Com o método da escola, estou aqui dando uma de garota propaganda, mas eu estou falando a verdade, uma coisa que me ajudou.
1: Tá, já aproveitando aí. Para quem não entrou na academia, a Arismar vai mandar um recado. Então, ó, quem, a Arismar é nossa aluna lá da academia. Agora ela vai mandar um recado para você que não é aluno. Manda lá, Arismar. É,
2: o método do Edward e do Jefferson faz com que você consiga produzir o seu podcast. Não tem erro, ele é didático. Não tem pegadinha, não tem essa coisa de ficar escondendo informação no meio do curso, de deixar o aluno é, sem saída. Não, é claro, simples e objetivo. Se você seguir o método, você vai pôr o seu podcast no ar não vai ter problema, sabe? E cuidado com a autocrítica, que às vezes isso não é autocrítica, isso é obstáculo mesmo para não dar certo. Outra coisa que eu acho super legal no curso é que, assim, quando a gente às vezes compra um curso de uma plataforma, você é simplesmente lançado nessa plataforma e vire-se. Sim. Você tem que adivinhar, entender como que aquilo tudo funciona. Até você se encontrar na plataforma, no curso, você já demorou um tempão. E no curso da Escola do Podcast, não está tudo muito claro. É uma sequência clara. Né? E a gente sabe que vocês dão um super suporte se a gente precisar, né, com...
0: Mentoria, com a, né? Toda com semana, mentoria, mentoria.
2: Com, a, com os cursos, com as aulas, né? só o volume de, 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 de aulas que tem, enfim. Então, assim, é impossível não fazer um podcast.
3: Não. <risos> só não
2: faz quem não quer.
3: Então,
2: assim, não tem muito o que dizer. Para, às vezes, de ficar ouvindo essa voz que não quer que você faça nada, né? essa voz que te impede de, de ser quem você é e, e ouça outras vozes né? e, e se permita fazer aquilo que você quer fazer. É tão legal a gente fazer um projeto e, e ver o um projeto ali materializado, é muito legal.
1: É gostoso realmente, né? Quando a gente desenha, trabalha, faz, executa e aí você Sim. começa a observar os resultados e os frutos, porque eles acontecem, né? Sim. Invariavelmente eles vão acontecer, talvez menos tempo ou mais tempo, mas você vai conseguir chegar lá. É, né? é.
2: E, e, e assim, para mim, o podcast hoje ele é um dos cartões de visitas da Reino. Né? Ele é uma forma também da gente compartilhar o nosso conhecimento sem cobrar nada de ninguém. Te, te, algumas e... pessoas viraram para a gente e falaram você está matando a galinha dos ovos de ouro? Eu falei, não. Eu estou transmitindo conhecimento para as pessoas.
0: É... Não. E, e assim, você falou que o podcast é uma parte do marketing. E marketing, quando a gente fala em marketing, marketing é ação de venda. É Sim. Ação você tá? Então você pode dizer que o seu podcast ele está numa ação de venda, né?
2: Sim, e uma venda, que eu acho, assim, bem qualificada, porque o produto está ali. As pessoas estão, por exemplo, eu estou com o meu cliente falando que ele está com o um livro publicado, Obrigado. que ele está feliz, que ele passou por tal e tal, tal situação, mas que foi superada, mas que o livro dele está
1: pronto. Ou seja, Sim. o seu objetivo foi cumprido e é uma Totalmente. forma de você mostrar isso, porque não para o próximo cliente, e assim é. sucessivamente, né? Você está mostrando o resultado. E isso fala por si só, né? Muitas Exatamente. vezes você precisa aprender. É só você Meu mostrar cliente. o resultado do seu cliente. É,
0: Sim, porque e muitas o vezes a pessoa fala, isso. É, muitas vezes a pessoa fala assim do podcast, ah, mas como que eu ganho dinheiro com podcast? Aí a gente tem que explicar que tem várias formas de monetizar o podcast. Claro, tem as formas mais diretas e tem as formas indiretas, que é a que você utiliza. Porque o seu podcast te traz mais cliente.
2: E, e traz credibilidade, porque quem está falando de mim não sou eu. É o meu cliente satisfeito.
0: Olha a credibilidade que isso traz. Pro
2: seu é legal. isso. Porque, assim, o que, que eu também. Eu fiz uma pesquisa de como que eu podia é, fazer uma ação de marketing para captação de clientes. O que eu descobri no mundo do, dos livros? As pessoas ficam um pouco desconfiadas se você manda um, uma peça de marketing por e-mail. É, é diferente no nosso caso, porque eu né, vou fazer meu livro com essa pessoa aí, que, é. Que é, tem que ser uma, é uma relação de extremíssima confiança. Então, todo o nosso marketing é o boca a boca. É um cliente satisfeito que indica outro cliente. Graças a Deus a gente tem clientes aqui todos os dias. E aí, eu, eu falei isso no começo desse podcast. Quando eu entrevisto um cliente que está satisfeito e que está falando tudo o que ele fala nas entrevistas, eu estou fazendo boca a boca. De... É, de... você está fazendo ele... a
0: melhor propaganda possível. Fazendo... Do seu... É o
1: Exatamente. marketing de conteúdo, né? o conteúdo é... que gera é o marketing. né?
2: É verdade aquilo que aquela pessoa está falando. Ó, o Márcio, eu estou indicando um livro que foi feito.
1: Pergunta
2: é. se, se uma pessoa que, que acabou de lançar um livro, se ela não está feliz ela está feliz, e quando dá tudo certo, ela pega um livro que está bonito, que, te, que, que está da maneira como ela sonhou, ela vai falar para outras pessoas, e, é. e ela vai te indicar, e é assim que tem acontecido com a gente, graças a Deus, porque fazer livro para nós não é só um negócio, é uma missão de vida, isso aqui é sonho dos
0: outros, ah, é. a gente
2: tem que tratar isso com muito respeito,
0: verdade é isso é bom e você consegue trans, transmitir esse é, esse seu propósito propósito de uma maneira muito genuína num podcast que lá no começo de, do nosso episódio hoje você tava falando que a mídia quando a gente fala e a outra pessoa escuta se torna íntima essa essa relação e aí as pessoas que começam a ouvir você no Pode, não, na, na temporada 1 um. na temporada 2, daí a pouco te pergunto já te conhece você mal conhece Sim. a pessoa, mas então ela já te conhece é,
2: e a gente precisa tratar o negócio da gente que é um negócio, que é uma forma de ganhar dinheiro que é, é comercial mas isso aqui é a vida da gente também é O nosso ganha-pão é fazer livro, então a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível, possível tá certo, da melhor mas... forma possível, a gente faz livros todos os dias, mas o nosso cliente não escreve livros todos os dias, ele é. chega inseguro, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser entendido, ele precisa ser tratado com respeito. Né? porque ele vai entregar um original na sua mão para você fazer o livro para ele. Então, tem anos de estudo, anos de dedicação. Se a gente não faz isso com respeito, é complicado.
1: Agora, Arismar, o papo tá bom, <risos> a gente está chegando no final. E como que o pessoal faz para entrar em contato contigo?
2: Arismar Garcia arroba .com br A gente tem o site que é .com br e o nosso Facebook, que é o Reino Editorial, né? que todos os dias a gente está interagindo com, com as pessoas e dando dicas, é, atendendo, conversando, explicando. Legal.
0: Se um podcaster quiser fazer um livro, já pode aí assistir os, as duas temporadas aí do, do podcast Tire Seu Livro da Gaveta, né? E entrar em contato com você
2: aí. Isso. E assim, eu tenho uma novidade,
3: né?
0: Opa! E,
2: e eu recebi um convite para fazer podcasts para uma rádio de uma universidade. Não essa... posso falar ainda, porque. É, é...
0: Faz parte da surpresa aí para frente.
2: É da negociação ainda, né?
0: Ah, então, legal. Mas
2: eles me convidaram três minutos por dia para falar de livros, um podcast.
3: Olha
0: livro. só. E Subjetivo. eu
2: vou lançar meu livro também, que vai ser transformado num
3: podcast.
0: <risos> é, Boa, é. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Olha, Arismar, eu agradeço mesmo aí a sua presença. Também agradeço muito por você ser aluna, né, da academia, por ter confiado no nosso trabalho e, bom, é isso aí. Obrigado mesmo, tá?
2: Obrigada a vocês, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu admiro demais quem, além de fazer todo o trabalho comercial, faz um trabalho humano, né? Porque o mundo está precisando disso, né? De pessoas que queiram sim ganhar dinheiro mas que respeitem os outros também. Vocês são um exemplo disso. É bem legal. Parabéns.
0: Valeu. Obrigado, Obrigado mesmo. Hein?
2: Tchau, colegas.
3: Tchau, Até tchau. mais,
2: pessoal.